0: 过去五年，韩国的平均 GDP 成长率是百分之二点三，可是台湾达到了百分之三点七。虽然去年呢，韩国的经济成长率到达了百分之四，创下了十一年来的新高，可是我们台湾可是百分之六啊，百分之六，好久没有看到百分之六了，台湾真的赢韩国了。大家好，我是 Amy。不知道你有没有好想赢韩国的情绪呢？哇，好想赢韩国，好想赢韩国。<笑>这是二零一三年棒球主播徐展元在 WBC 经典赛中的名言：好想赢韩国。自从二零零四年台湾的人均 GDP 遭遇到从亚洲金融风暴中站起来重生的韩国超越之后。国民自信心好像真的受到了重重的一击，甚至三星集团呢曾经对台湾发动过灭台计划，要团灭台湾的晶圆厂和面板厂。韩国的强势还延伸到了运动赛场上面，跆拳道、棒球赛都出现过脏手还有黑裁判的事件，这让温顺又怕惹争议的台湾人真是倍感委屈。其实我并不讨厌韩国啦，我觉得韩国还是一个非常有趣的国家。不过现在台湾真的要赢韩国喽！根据台湾中华经济研究院的计算呢，台湾去年的人均 GDP 呢是三三四三三美元，每个人是接近百万新台币的水准。那么韩国的人均 GDP 呢是每个人三三一七四美元，比台湾少。根据中金院的计算，台湾在去年已经再度超越韩国喽。当然，各家经济机构它的预测呢都会有所差异，而且现在只是一月份二零二一年的各国经济数据呢都还没有最后抵定，现在都只有预估值。可是，就连过去对台湾最凶残、听命于中国而曾经引发轩然大波的 IMF 国际货币基金呢，他们都在最新发布的报告里面呢认为，台湾的人均 GDP 会在。在二零二五年的时候超越韩国，哎、欸，有没有人认识徐展元啊？赶快去跟他讲一下好吗？台湾真的赢韩国嘞！其实赢韩国真的是一件大事哦，因为韩国的 GDP 总额呢，在前年呢排名是世界第十大国。因為台湾的人口数呢只有两千三百万人，可是韩国有五千万人。那我们的人均 GDP 要乘以这个人口数的话，是不太可能会排进全球前十名的。在全球前十名国家里面，人口数最少的加拿大，它的人口也比台湾多了一千五百万人。所以呢，每个人所能得到这个人均 GDP， 赢韩国这真的不是一件小事哦。虽然呢，这两年疫情会影响各国经济，那经济的排名上面。并不是那么的准确，可是韩国这个 GDP 的水准呢，可以说是全球的 GDP 大国了。所以真的要恭喜台湾股市是经济的温度计。去年台湾股市和韩国股市呢也出现了相当大的差异。台湾股市的涨幅呢高达百分之二十三，但是韩国股市的涨幅呢只有百分之三点六。钱都已经进来了台股，而台湾的上市柜公司的总市值呢也首度超越了韩国，到达了二点二兆美元这么多。那台湾财经杂志《财讯双周刊》呢，它就用封面规格制作了台湾睽违十八年终于赢韩国的封面报道。过去五年，韩国的平均 GDP 成长率是百分之二点三，可是台湾达到了百分之三点七。虽然去年呢，韩国的经济成长率到达了百分之四，创下了十一年来的新高。可是我们台湾可是百分之六啊，百分之六，好久没有看到百分之六了。台湾真的赢韩国了。韩国近年来经济明显进入撞墙期，就连韩国自己的很多经济学家呢，都认为这可能是因为他们现任总统太过亲中。明明全球都在调整对中国的布局，但是韩国总统文在寅呢，却是一路亲中亲北韩，一路向北不回头啊。有很多台湾人呢会戏称文在寅是韩国马英九。其实我自己认为呢，马英九总统和文在寅总统他们的施政风格是有相当大差异的。就说文在寅总统吧，在他的任内，他非常激烈的调涨基本薪资，三年内涨幅达到百分之十一，一度都快要拖垮企业成长率了。这跟马英九总统任内呢导致年轻人二十二 K 低薪的政策呢，简直是南辕北辙的。但是他们两个人呢，同样都是亲中总统，在这点上呢，他们的施政的确都为本国经济带来了一定程度的灾难。文在寅一上台呢，就推翻了前任总统朴槿惠所部署的萨德飞弹系统，他拒绝继续和美国合作，而且他还提出了三不承诺：不继续部署萨德系统，不加入美日韩军事同盟，不参加导弹防御体系。哎，你这是在承诺谁呢？很明显。就是在承诺中国啊，而且文在寅真的非常的神奇。现在世界各国呢都非常讨厌中国政府，我看就连中国人自己都非常讨厌习大大吧。韩国的民调机构呢，他们问民众说：“哎、欸，我们来给世界各国打个分数吧，满分100分，美国拿到了57分，而曾经侵略过韩国的日本拿下了 28.6 分的低分，一天到晚和子试射的北韩呢，也拿到了 28.8 的低分。”可是没想到，中国的分数竟然只有26六点四分呢！它比曾经侵略过韩国的日本分数还要更低。你想，现在韩国民众到底是有多讨厌中国啊？这一波韩国民众对中国的厌恶情绪呢，其实是从二零一七年开始的。二零一七年呢，中国为了韩国部署跟美国联合防御的萨德飞弹系统而翻脸，中国政府下达限韩令，全面封杀韩国影视娱乐，捐出土地让萨德系统进驻的韩国乐天集团呢，更是被抵制到最后不得不退出中国市场。而中韩两国的网民呢，就在网络上面大。大吵大闹，吵成一团。他们吵的话题呢，包括到底泡菜是中国人发明的还是韩国人发明的？那端午节呢，到底是一个中国节日还是韩国节日呢？而中国的汉服到底有没有抄袭韩国的韩服呢？就连明星的名字究竟是引用自中国的诗词还是引用自韩国的诗词，这种问题都可以吵成一团。网络上已经是一言不合就打了。到了二零二零年的时候呢 ，BTS 防弹少年团的队长金南俊呢，他在参加一场纪念韩国和美国的颁奖典礼上面呢致辞，他说呢，韩国会永远铭记两国所共同经历的苦难历史。我靠，中国乡民又发飙了！韩国和美国联手打韩战，在中国那叫做抗美援朝战争，长津湖战役、冰雕连斗。冻死人，他们也要去支持北韩。韩国人和美国人联手打死我们长津湖的抗美英雄 ，BTS 竟然还是说跟美国有情谊，就 BTS 呢就在中国网络上面被全面下架了。这下子韩国乡民非常的怒啊！半年之后，去年呢韩国的一部电视剧叫做《朝鲜驱模式，它竟然在里面呢出现了中国饮食的画面，哇，这怎么得了？现在韩国乡。人民呢都非常在意自己的文化起源问题，你怎么能让古装剧的韩国人去吃中国饭呢？网络上真的是一片翻桌。结果呢，这一出花费了八点六亿新台币所制作的韩剧呢，他在韩国只播了两集就被下架了。你来敬我，我就去敬你。现在呢，中韩两国的人民对彼此的感受呢，可以说是相当恶劣了。没想到就在这样的情况下呢，韩国总统马英九，哦不是文在寅，他还是推动了中韩元首会面的活动，而且呢，他在事前的元首热线中还盛赞中国做到了防疫和经济双赢，哎。这也就难怪今年要参加三月份总统大选的反对党候选人尹锡悦呢，他就高举反中大旗，他说：“我们韩国真的不能再亲中了，我们一定要转向亲美，平衡掉现在过度亲中的局面。”在二零一八年美中贸易战之后呢，摆在台湾面前的好像有两条路，在美国和中国这两个大国之间呢，台湾的民众选择了亲美的阵营。那韩国呢，很显然他是走了另外一条亲中的道路。恰好呢，我们都可以在彼此身上看到走另外一条路会有什么结果。韩国呢是在二零一五年的时候跟中国签订 FTA 中韩自由贸易协定的，当时呢，台湾真的是一片紧张，因为非常。多人都认为台湾的优势不在韩国，只会更加的强大。而事实上，我们看到，其实从二零一三年之后，韩国的对中出口呢，就是连续衰退三年的。尤其是二零一六年遭遇限韩令之后呢，对中出口是明显的衰退。直到文在寅上任之后呢，他力图化解中韩的关系，那对中的出口才再成长了两年。可是到了二零一八年之后，又再度衰退，连续两年。哎，为什么签了 FTA 却没有很好呢？一方面呢，其实是因为中国的经济它自己也遭遇到的一定的瓶颈。那韩国呢，它实在是有一点过度依赖中国市场，它有百分之二十的出口都集中在中国市场。所以呢，一旦中国的成长停滞下来呢，韩国的经济自然不会好喽。哎，可是不对呀、啊，那为什么台湾对中国出口占百分之四十？那中国不好，你台湾怎么会好呢？人家韩国占百分之二十五都衰退了，那你台湾占百分之四十，你会好？嗯，这个问题就问到点上了，这是为什么呢？因为其实台湾呢对中国的出口，呢，这是叫做三角贸易，因为我们台湾的台商啊，会把我们在台湾生产的这些电子零组件啊，包括像晶片啊、晶片模组啊、工具机啊各种零组件呢、啊，它会把它出口到中国去。那在中国的工厂呢，他们呢就用中国当地又便宜又聪明又勤劳的工人呢来组装这些零组件。组成一个一个的手机啊，或者是电脑的产品。组装好以后再卖到美国去，那这就是叫做三角贸易。那其实呢，我们是卖东西给美国，只是这中间有一部分的工作要在中国完成，那由台商来组织整个生产流程。那所以呢，只要美国的经济很好，那台湾跟中国的经济也就会很好，因为其实我们是卖东西给美国。但是韩国呢，在中国市场上呢，它有大量的品牌产品，这些消费者其实是冲着韩国品牌去买产品的。那这一部分的生意呢，它就会受到中国本地消费力萎缩的影响。尤其是在美洲贸易战之后啊，因为现在中国全国上下都有非常严重的不安全感，他们就会非常希望能够形成一个自己的内需经济循环。那中国人自己要用的东西呢，最好在中国本地就可以生产，我们都不用跟外国买呢，这就是最好的情况。比如说，我们频道已经在热烈上映《半导体争霸》系列，在里面的影片呢就已经说过，中国政府希望不要再对外买那么多的晶。最好呢，中国本地这些晶片都能够自己做出来。在这种不安全感的情绪下呢，其实外国产品在中国市场真的是备受挑战。如果你的产品力不是特别强的话，你就非常有可能被中国国产的品牌所取代。就譬如说韩国的三星手机，在全球范围内，它明明还是出货量最大的一个手机品牌，可是在中国国内呢，前六大手机品牌囊括了百分之九十七的市场占有率，可是三星连前六强都挤不进去，它就活。深深被中国自己的手机品牌，像是华为、荣耀、OPPO、vivo、小米这些手机品牌给取代了。然而，就在最近几天，韩国最大的化妆品集团爱茉莉太平洋呢，他就宣布他旗下的年轻女性保养品牌 Innisfree 呢，它会在中国关掉超过0 0个门店。我的天啊，这就等于 Innisfree 在中国八成的店铺全部都要关掉的意思。其实这就是因为它在中国市场上呢，受到所谓国产美妆的强力挑战。现在的中国年轻女性呢，她更喜欢买所谓的国产美妆，包括像完美日记啊、像百草集这一些平价的国产品牌呢，更能够获得她们的芳心。这些品牌呢，它主要就是透过像李佳琦、薇娅这些直播带货主呢，去强调其实国产美妆的效果呢，并不输给国外的品牌。所以呢，本来雄霸中国年轻女性市场的韩妆品牌呢，就被所谓的国产美妆给完全打倒了。很显然，站在命运的分叉口上，台湾走了韩国没有选择的那一条路。有很多台商都意识到以后不能够再过度依赖中国了，因此他们。不断的调整自己的供应链，很多台商呢都在中国之外呢建立了其他的生产基地，因为他们明白大环境已经不容许他们过度依赖中国了。尤其在这两年新冠肺炎疫情中呢，台湾的确是打了全世界最漂亮的一仗，台湾一直都没有中断过生产，这就导致很多台商呢他们在国外的产能，在国外的订单呢都纷纷调回台湾来生产，这也就导致我们的出口外销订单已经连。续。去二十二个月长虹，不断的在成长。台湾正在调整自己的经济结构，变成一个更健康的环境。反观呢，有韩国马英九之称的文在寅总统呢，还有我们台湾自己正牌的马英九总统呢，还有美国的奥巴马总统，这三马呢，这杰出的三马总统呢，他们都是笃信对中国好，跟中国往来经济才有活路。那结果呢，在马英九总统时期呢，台湾的经济成长率停滞不前，对内投资不足，而美国的。奥巴马总统呢，他更是被人下迷住。美国总统飞到中国杭州开 G 团体高峰会议，那中国官方竟然不准他从登机门下飞机，也不让他铺红毯。奥巴马最后是灰头土脸从后面的小门下飞机的，整个都是有失国格。而现在的第三个马总统呢，韩国马英九文在寅总统呢，他们也为我们示范了这个世界上。真的不是只有中国一条活路。今年三月呢，韩国总统大选即将登场。现在呢，亲美派和金中派呢，正进入了非常激烈的热战。那韩国的命运究竟最后会如何呢？我们也会持续的追踪报道、制作影片哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道、加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。